0: Mit dem FC Sion, wo die Mannschaft ist von Kap, das habe ich da schnell gelernt am ersten Tag. La Coupe äh, Etanou, la Coupe, la Coupe, äh, das war auch von Constantin die Sache. Wir zeigen es den Bannern, den Baslern, vor allem den Zürichern, dass wir, <lacht> wir Wallis so besser sind. Und Der größte Erfolg war, war dann das halbfinale gegen Luzern. Das war ausverkauftes Tourbillon. Wir haben dann Meterschießen gewonnen, danach im Tourbillon sind alle, glaube ich, noch eine halbe Stunde geblieben. Pamadou war auf dem Zaun und die haben... Eine halbe Stunde eine Lieder gesungen, das habe ich ihm Kopf. Wir
1: haben ja mal elf, drei verloren. Mit St. Gallen unvorstellbar. Ich erinnere mich gut daran, dass ich wieder mit dem Mikro zu tief war, posten. Dann ist dann die Kassiere da hier so, tick, oder? Klassisch. Und irgendwann schaut sie an und schaut mir so an und sagt so, dass sie sich getrauen, noch zu posten. «Tick, tick» sagt <lacht> ja, da ist wirklich. Ja, da ist gesessen,
0: oder? Über Sportthema, das Sportthema, wo es reden geht. Das ist die Aufwärmrunde, Podcast von SRF Sport.
2: Am Wochenende ist im Schweizer Fußball wieder Göb, die zweite Runde, das heisst, der fährt überall David gegen Goliath und fast alle helfen am Kleinen, selbstverständlich, wie sich das gehört. Und manchmal passieren ja die Sensationen tatsächlich und auch darum strahlt der Göb ein etwas Spezielles aus. Wir reden heute über den Göb und zwar mit zwingen, die schon wunderbare Geschichten erlebt haben in dem Schweizer Göb oder im Göb allgemein. Und auch schon am Boden zerstört sie wahrscheinlich nach gewissen nach gewissen Spielen Peter Zeidler seit vier Jahre Trainer St. Gallen schon das vier Jahre Reisezeit im Fußball Zuletzt zweimal im Göpf final und zweimal verloren wenn ich jetzt Göb Schweizer Cup sage ist jetzt das gleich noch ähm, ein Glücksgefühl ja also zehnmal gewinnen ist und nur zweimal verlieren oder äh, ist was ist es
0: ja, es ist Faszination vom Cup. Wir spielen ja jetzt wieder im Cup und man spürt, dass das ein ganz besonderer Wettbewerb ist. Das äh, Empfinden haben nicht nur meine Trainerkollegen und ich, sondern man spürt es bei der Mannschaft. Und äh, wenn wir jetzt über das letztjährige Finale reden, das wir ja verloren haben, dann überwiegt bei vielen Leuten auch dieses Beeindruckende, was beim Fanmarsch war. Also Viele Leute reden da nicht 4-1 verloren, keine Chance, schlecht gespielt, sondern die sagen, das war was ganz Besonderes. Mit allen FC St. Gallen-Fans da den Fanmarsch zu machen und das zeigt wieder die Faszination. Faszination, die Cup ist riesig, ich empfinde es so und es wäre eigentlich gut, wenn wir jetzt am, am Samstagabend weiter dabei wären in dieser Saison. Das heißt, wir wollen uns bei Etoile Carouge qualifizieren.
2: Für einen Trainer ist ja, noch, ist ja nicht der Fanmarsch im, im Vordergrund. Für einen Trainer ist der, sind das die zwei Niederlagen im Vordergrund mhm. oder die zehn Sieg?
0: Beides. Wir haben tolle, äh, wir haben eBay hier geschlagen, vor, vergangenes, also nicht jetzt die letztejährige, sondern das Jahr davor, 4-1. Wir haben in Genf gewonnen, wir haben Grasshoppers gewonnen, wir haben letztes Jahr auch schwere Spiele. chiasso Iberdo gewonnen, wo ich ausgelacht wurde, als ich gesagt habe, Chiasso ist schwierig. Äh, es war schwierig, wir Trainer, wir, wir wissen das, aber im Umfeld oder ein paar andere haben das nicht so verstanden und das bleibt. Aber natürlich haben wir zweimal schlecht gespielt, zweimal verdient, verloren, einmal gegen Luzern, einmal gegen Lugano. Es tat unheimlich weh, es tat lange weh, aber irgendwann geht es halt einmal weiter. Und es ist okay, wenn wir Mundart reden.
2: Ja, klar. Seit vier Jahren schon da schon und auch schon in Nöchi aufgewachsen. Und ein anderer, der auch viel erlebt hat in Sachen Göp ist auch aus der Ostschweiz. Der Patrick Winkler, herzlich willkommen. Der einzige, jetzt Achtung, der einzige, der mit den beiden
1: Ostschweizer Clubs je Titel gehalten hat. Das ist richtig, ja. Du bist eine Legende. Boah. Die Legende klingt relativ groß. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich, das habe ich auch lange nicht gewusst bis ich das mal irgendwie äh, mal gehört habe. Ist dir das bewusst? Das? Und dann habe ich gefunden, ja, eigentlich nicht, nein. Aber es ist eine coole Geschichte und äh, die erzähle ich natürlich immer wieder gern, wenn es darum geht, äh, was hast du schon gemacht und was macht dich so speziell und einzigartig. Dann kann ich das erzählen und erntet dann unheimlich viel A's und O's und, und tut auch mit der gut, ein bisschen 2000 Meister
2: mit St. Gallen, 2004 der Köpf gewonnen mit äh, Weil. Das sind die beiden Titel, die sonst niemand zu bieten hat auf dieser Welt. Wenn ich Göpp sage, was, was, ist, was ist das Erste, das bei dir
1: Ja natürlich Emotionen. Natürlich ähm, sind die, die. Also der göpp ist der zentral. Also das ist omnipräsent, immer wieder. Ähm, es gibt aber auch wie gesagt, schwierige Momente, oder? wenn du als Oberklassiger so eine Pflichtaufgabe hast müssen, äh, erledigen musst und alle haben das erwartet und du von dir selber eigentlich auch. Ähm, und Gleich hat es dazu geführt, dass es das nicht so äh, funktioniert, wie du wolltest, weil was auch immer dann nicht funktioniert hat, meistens auch im Kopf, hinein, du bist relativ locker dran angegangen, obwohl die Trainer immer gesagt haben, wir müssen <lacht> und hier und her, wenn das einfach nicht verinnerlicht ist. Äh, dann hat das äh, manchmal ja. ja zu schmerzlichen Niederlagen geführt. Und, aber auf der anderen Seite muss ich ja sagen, wir haben schöne köp haben. Gerade auch mit dem FC Wien. Wir durften etwa mal gegen den FC Zürich spielen im äh, Und Wir waren fast schon Angstgegner gegen Angstgegner gegen die FCZ. Die waren nicht wahnsinnig gerne im Göpp zu uns, weil sie genau gewusst haben, da wird es extrem schwierig. Gerade und die -Niederlage als, als Underdog an. hast halt du in dem einen Spiel ja, alles und Du hast nichts zu verlieren gehabt eigentlich nur zu gewinnen und da hat natürlich in der Konstellation den g dass wirklich elf oder war dann auch dem Platz gestanden ist über die 90 oder 120 Minuten bin halt alle wirklich drauf geglaubt hat und da hätte es dazu geführt, dass ein oder andere Mal dann eben hat. Es
2: gibt verschiedene Aspekte, wenn du es von dem was du erzählt hast. Ähm Aspekt der Aspekt der Vorbereitung ist ja zentral, wenn man sich als Wochenende nicht blamieren will am Wochenende. Hier ähm, ist jetzt der Peter Zeidler dran mit seinem Team am Schaffen. Was kann ich machen als Trainer dass ich ernst genommen wird, dass ich nicht ausgelacht werde?
0: Ja, die Vorbereitung ist sehr wichtig. Ich war ein paar Jahre in Frankreich und in Frankreich ist der La Coupe da, ist auch sehr populär und attraktiv, wie jetzt bei uns in der Schweiz auch. Uh, und dann war es immer so in den ersten Runden in der Zweitligist. ist, ich war in der zweiten Liga Trainer und haben da gegen dritte gegen vierte gespielt und im Verein war es immer so aber schwer, kompliziert, sehr schwer. Die, äh, wir scheiden aus. Die, das war dann fast schon self fulfilling. Oh, das, das muss ja eine Überraschung geben, der Kleine und so. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht nicht die richtige Herangehensweise. Man muss den Gegner sehr ernst nehmen, sich genauso gut vorbereiten, aber nicht jetzt nur dieses Szenario immer sich überlegen, was ist, wenn man ausscheidet. Sondern sagen, es wird schwer. Wir respektieren den Gegner. Wir konzentrieren uns auf uns und dann setzen wir uns durch. Das klappt auch nicht immer. Wir haben auch in St. Gallen schon mal ein Wintertor verloren und auch verdient. Aber ich denke, die Vorbereitung, auch die psychologische Vorbereitung auf so ein Spiel, ist ganz, ganz wichtig und nicht so dran denken, oh ja, es muss ja eine Sensation passieren. Der Kleine gewinnt ja schon und wir sind jetzt die, 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 da, die da verlieren. Also deshalb. Wir machen es jetzt ganz konkret nochmal um auf das Spiel Étoile Carouge. Wir haben uns an Werner Zünd, vorbildlich, der jetzt letzten Freitag wieder in Zürich war, in Genf war, pardon, und da den Gegner genau beobachtet hat. Er hat wirklich acht Seiten geschrieben, die er uns vorher am Frühstück geliefert hat, heute früh, um halb neun schon, und das ist auch da eine Vorbereitung. Wir schauen, meine Kollegen schauen zwei Spiele an, ich schaue nochmal das letztjährige Spiel an. Also da ist eigentlich fast noch mehr wie ein Punktspiel, wenn man die Gegner nicht so kennt. Trotzdem muss man sehr spielen und ich kann jetzt nur auch heute, vier Tage vor dem Spiel sagen, es wird richtig, richtig schwer, aber wir glauben an uns und sind zuversichtlich, dass wir weiterkommen. Und gleich ist ja die Lockerheit, das, das was du vorhin
2: gesagt hast, mit dem, mit dem Kopf, der stimmen damit es eben nachher auf dem Platz auch funktioniert. Das ist ja so eine Lockerheit, die hat man einfach, das kann man, das kann man nicht abstellen. Es ist nicht das Gleiche, wie wenn ich ähm, ich weiß nicht gegen Manchester City spiele, gegen Manuel Akanji vor... 100.000 Zuschauer irgendwann oder vor
1: 5.000 Zuschauern auf einem Acker? Ja, ich glaube, das, was der Peter sagt, ist, ist entscheidend. Also das ist ein Prozess, der nicht erst anfängt, wenn du im diesem bist. Ich glaube, das ist eine Mentalität, die ja. aufgebaut werden muss. Darum war es so gewesen, das Gep-Spiel gegen Rorschach, oder? Input noch keinen Die wir hatten, äh, im ESPM hatten. 15-0 ist ich, glaub, oder? Mhm. so irgendetwas.
2: Mhm. Erste Runde dieser A Saison?
1: Absolut, perfektes Resultat. Absolut, äh, wenn du das Spiel geschaut hast, am Gegner 9 zu lassen, äh, hochprofessionell. Ähm, und das ist eine Mentalität, die in der Mannschaft ist, die wächst. Und das ist ja nicht etwas, das du von heute auf morgen so anbringst. Äh, und das, das musst du vorleben in jedem Training, in all dem, was du machst. Und dann führt es dazu, dass dass normal wird. Früher hatte ich so eine Meisterschaft, gesehen, da war Fokus pur, und dann war ich Göp, gewesen. ja, dann nehmen wir ihn auch noch. So. Und dann, sobald das passiert, und wenn dann beim einen und beim anderen, und dann im Normalfall, haben dann die noch gespielt, wo dann vielleicht irgendwo nicht so regelmässig gespielt haben, ähm, da hat dann auch so wieder eine Auswirkung. für den Gegner, aha, schau mal, die würden jetzt quasi die zwei Garten laufen, da können wir noch mehr Gas geben, die, die, die reinkommen sind, haben dann 40 das Gefühl gehabt, ähm, jetzt, jetzt muss ich unbedingt, das kann hemmen oder, oder jetzt kann ich nur gegen die spielen. Das hat genau dazu geführt, dass vielleicht irgendwie die Mentalität nicht so da ist und in der Summe äh, hat es dann halt einfach nicht gelangt. Oder? Und darum finde ich so nochmal das Spiel Rorschach so beeindruckend, dass man dort wirklich mit den professionellen nicht fertig geshootet hat bis zum Schluss und egal, ob jetzt 15 oder 20 oder 25, das spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, da musst du einfach fertig spielen. Und all die, die dann gesagt haben, ja, sie hätten aufhören müssen bei von 10-0, da ist respektlos... Nein, das ist einfach der Unterschied und da muss ich passen.
2: Aber muss man, muss man als, als Spieler das mal erlebt haben, dass es eben fast nicht geht? Oder dass man, dass man nachher versteht, braucht es braucht eben wirklich die hundertprozentige Einstellung? braucht. man selber in der, in der persönlichen Karriere als Spieler oder als Trainer genug erlebt, um zum einfach vorsichtig zu sein?
0: Ja, klar, Einstellung, wie Patrick richtig gesagt, das beginnt schon viel, viel früher, nicht erst am Tag. Aber es waren gerade sehr, sehr interessante Sachen, was er sagt. Die stimmen, die stimmen alle, dass die, da oft spielen wir der zweiten Garde habe ich auch schon erlebt, bei Stuttgart Stuttgarter Kickers, ja, jetzt spielen mal die anderen und die, die fühlen sich dann nicht unbedingt aufgewertet und müssen dann, wir sind ausgeschieden gegen den Klassentieferen, werde ich nie vergessen. Und auch dieses Spiel Rorschach, das er als Beispiel nimmt, klar, aber das, hat, das waren zwei Faszinationen. Das war Faszination Cup aber wurde in dem Spiel noch überlagert von der Faszination Espenmoos. Ja, also auch für uns, die noch nie da selber gespielt haben, ich bin auch neu, jetzt war schon länger dabei, aber ich habe da auch nie gespielt in, in St. Gallen. und weißt, Das ist so etwas Besonderes, Espenmoos, und das werde ich auch nie vergessen. Es war nur ein kleines Cupspiel, wie dann die letzten zehn Minuten die meisten der Fans mit wehendem Schal Es Moses Mo singen. Der das Lied besteht nur aus einem Wort. Ja, und das, äh, das, war <lacht> das, das, das war die Faszination. Deshalb war das nochmal doppelt. Also Es war ja klar, wenn man gegen eine zweite Liga spielt, oder dann, dann kann man erwarten, dass man gewinnt. Da das, das muss, muss man glaube ich schon nur unterscheiden. Spitzenklub Erste Liga oder jetzt Promotion League. Da muss man dann schon gut spielen, um weiterzukommen. Aber gegen zweite Liga oder gut, die waren zwar zweite Liga Inter, aber da muss man eigentlich dann irgendwann schon gewinnen. Wobei es das auch schon gab, dass man gegen ja. zweite Liga. Ich glaube, das kann man auch konstruieren. Deshalb war man ja so konzentriert. Wenn die mal ein Tor schießen und dann. <lacht> das ist alles möglich. Es ist halt alles für uns gelaufen. Und deshalb war der Von Moos so überragend. Aber das war nicht nur kap faszination sondern auch Espenmoos-Faszination.
2: Und was hat der Peter Zeitler noch erlebt in Sachen ähm, Unliebsamigkeit, Überraschungen, dass, dass er jetzt als Trainer so vorsichtig ist und sagt, hey, wir müssen die Gegner ich glaub, respektieren?
0: Ich glaube, ich bin nicht vorsichtig, sondern einfach top konzentriert und nehme jeden Gegner ernst. Das hat auch damit zu tun, vielleicht auch, dass ich selber. Äh, nicht Profi war, ich konnte auch äh, Fußball, vielleicht sogar sehr gut Fußball spielen, aber auch in den Ligen, wird und Patrick hat zuletzt auch die trainiert, da gibt es auch gute Kicker. Ja. Und es gibt manche Spieler, die, wir, die man überall hat, die werden gleich vom Nachwuchs, vom, wie sagt man der Schweiz, vom ja, Nachwuchs-U18 oder NLZ, sagt man in Deutschland, kommen die in eine Profimannschaft und die meinen, ab der zweiten Liga abwärts wird nicht mehr Fußball gespielt. Da wird teilweise sehr gut Fußball gespielt, das sind technisch gute, sind oft die Unterschiede im physischen Bereich auch, was Schnelligkeit angeht und deshalb nehme ich jeden Gegner ernst und äh, habe vor allem im Kopf, dass ich mich darüber freue, wenn wir da gewinnen. Das ist keine lästige Pflichtaufgabe zu gewinnen, sondern ich gehe das mit und ich versuche da vorbild zu sein, positiv an. Wenn wir heute in Kiasso gewinnen, dann ist das ein Riesenerfolg. Und wenn wir am Samstag bei Etoile Carouge gewinnen, ist ein Riesenerfolg. Das lebe ich vor, weil ich es genau so glaube. Das ist kein irgendwie. Ich glaube. Wenn der FC St. Gallen am Samstagabend bei Etoile Carouge gewinnt und unter den besten 16 im Cup ist, ist es ein Riesenerfolg. Und nicht eine lästige Pflichtaufgabe. Und dann fällt es glaube ich schon leichter, wenn man ja. so rangeht.
1: Das ist ja auch wieder so ein bisschen anders im Vergleich zu früher. Wenn, als Spieler bist ja du immer fokussiert auf den Cheftrainer. Da die interessiert interessiert, was der Cheftrainer sagt. Was der Assistenztrainer sagt oder der Teammanager oder was auch immer. da nimmst es zwar zur Kenntnis, aber eigentlich interessiert sie nicht, weil deine Besuchsperson ist der Cheftrainer. Und bei uns hat es auch äh, Situationen gegeben, wo dann im dann der Cheftrainer gesagt hat, Ja, äh, Werni, mach du mal. So. Und plötzlich ist dann der Werner. Gestanden irgendwo. So, der ja, der Assistenztrainer hat dann äh, die Teamsitzung gemacht. Da hat natürlich auch wieder eine Wirkung gehabt. Also, es ist zwar schon ein lustig gewesen, wenn der Werner die Teamsitzung macht, oder? <lacht> die, die ihn kennen, oder? da hast mehr gelacht. Also, wer der Werner Zünder. Ja. Ähm, da hast mehr gelacht. Hoch, hoch emotional gewesen und lustig, oder? Aber es hat halt vielleicht bei meinen oder anderen auch ausgelöst. Ja, okay. Es hat halt nicht mäßig messi das gemacht, der Werner Zünd. Und, und, und das kann auch dazu führen, dass dann eben genau äh, die Prozent fehlen. Und darum ist es wichtig. Und ich glaube dem, dem Peter auch, dass man den Fokus zu haben und das vorzuleben, das ist so da und so. Ich glaube, das, das ist extrem wichtig und äh, das, ist, das ist eine harte Arbeit. Da musst du dich immer wieder dran nehmen und, und, und dich selber auch in, in diese in die Situation hineinpushen. Und, und der Spieler spürt das auch.
2: Und der Spieler, also jetzt haben ehemalige einen ehemaligen Spieler, der vielleicht ehrlicher sein als die, die jetzt noch in diesem ganzen Business drin sind, kommt es immer an. Ich meine, es ist einfach nur menschlich, dass, es, dass man es vielleicht ein bisschen lockerer nimmt im GEP gegen Promotion League oder gegen eine zweite League Interregion. Ja,
1: nein, natürlich kommt es eine, immer an. ist eine Geschichte, die es nicht ankommt. Ja, nein, keine konkrete Geschichte, aber ich weiss, wenn ich. Wenn ich einmal nicht gekommen bin und der Trainer irgendetwas verzählt, hat, zum 7000. Mal das gleich und du hast gewusst jetzt kommt da und sieben und die abläuft, dann hast, ja, gehst du in Airolo und hast gewartet, bis es ist. Und dann ist gut, gehen wir auf, geht's. Und sind wir gegangen. Das passiert halt einfach. Und in den Spielen, wo es dann vermeintlich um weniger geht gegen Unterklassigen in der Tendenz ist es dann eher so, äh, so geschehen. Das ist einfach so. Oder? Und, und darum, ich finde, die Aufgabe als Trainer, und da habe ich auch, als ich selber Trainer war, äh, dann auch immer wieder gemerkt, während ich Teamsitzungen äh, vorbereitet habe, äh, mich vorbereitet habe auf die Gegner und, und dann effektiv vor der Mannschaft gestanden bin, ich mir immer das so Film Filmarbeit. Du erzählst wieder das Gleiche. Und es kommt wieder der gleiche Ablauf. Und weißt ganz genau, wie du dort kochen bist und wie du das aufgeweckt aufgeregt hat. Und dann siehst du für ein oder andere Spieler, gleich funktioniert hat wie du. Wo dann jeder nach dem zweiten Satz schon so, so ein bisschen die Position gewechselt hat und am Boden aber hat. Und denkst, oh no, nein. Oder? Und, und das ist, glaube ich, eine Kunst, ja? äh, um das, äh, zum das äh, immer wieder anzubringen, Wo wir auch immer sagen, ich, dass die heutigen Spiele ein bisschen anders funktionieren als wir früher. Ich glaube, die wird schon früher noch früher trimmt äh, in diesen Systeme hineingeschult. Nicht nicht
2: Nicht ein Rollo zu Ja,
0: vielleicht nicht so offensichtlich. <lacht> <aber>, ähm, <lacht> Wie
2: verhindert man das, Peter Zeit?
0: Ja, es ist sehr interessant, was er sagt. Ich glaube, man darf als Trainer nicht meinen, dass die immer zuhören, dass sie in einer 15-Minütigen, wir versuchen es wirklich, nicht länger als 15 Minuten zu machen, eine Videositzung oder eine Mannschaftsbesprechung. Man darf nicht meinen als Trainer, dass die immer da höchst aufmerksam sind. Aber wenn sie dann auch nicht immer alles mitkriegen, sondern nur die Hälfte oder zwei Drittel, ist ja auch schon was. Aber das langt. Ja, ob es langt, weiß ich nicht, aber es ist ja besser wie nichts. Ja. Und äh, dass man, Deshalb ist glaube ich, schon wichtig, ob jetzt im Training, ob man, wenn man Trainingsformen wechselt oder die Ansprache wechselt oder auch nicht immer das Gleiche erzählt, glaubt, man muss dann schon einen Wechsel reinbringen. Natürlich kann es mal dann, ja, dass man mal das Gleiche erzählt, aber vielleicht muss man auch manche Dinge immer gleich erzählen, ja, wenn es taktische Art sind. Ich glaube, man muss die Spieler immer naufen, dass sie das wiederholen. Aber das gehört mit zur Pädagogik, zur Didaktik, dass man... Ja, Methodenwechsel macht, dass man nicht immer das Gleiche macht, dass der Spieler nicht abstumpft. Glaube ich schon, ob das immer gelingt. Das maß ich mir jetzt nicht an, dass ich da immer das Richtige mache. Und aber ja, das muss man schon machen. Ich kenne in Deutschland auch Trainer, auch richtig große Trainer, wo jeder Spieler gewusst hat, am Donnerstag in der Einheit kommt genau das dran. Und das geht dann ein Jahr, aber wahrscheinlich nicht drei oder vier ja. Jahre. Gehen wir zu den großen
2: Göttmonen, die ihr erlebt habt. Was würdet ihr sagen? Was, was ist so euch ein gep Moment was ist denn?
1: ja logischerweise für mich ist der gep Sieg 2004 wo man GC dürfen Schlo. als absoluter Underdog. und dann gleich auch so das Halbfinale. Also das, das ist da so die größte Sensation weil mehr als FC will St. Gallen geschlagen haben die Beispiel äh, klar besser ja, wir sind wirklich äh, eine ganze spezielle Konstellation, die Heinz Peistel. der gsi in Wiel, der auf St Gallen gegangen isch, wo wo Spieler von Wiel mitgenommen hat und viel von St Gallen, wo het mer so Go und andere und am Heinz Peisl, wo so also eine ganz, ganz spezielle Konstellation war. Ähm nach Rache. nach Nein, überhaupt nicht. Im Nachhinein habe ich ihm Heinz gratuliert. und gesagt, danke vielmals, dass du rausgeworfen hast. Er es logischerweise nicht so wahnsinnig lustig gefunden. Aber ja, es ist so dass ich nie irgendwie eine Möglichkeit gehabt zu einem Finalspieler und das eben auch gewinnen. Ähm, es wird aber kein schlechtes Ohr für jetzt für euch, Das Da ist immer alles noch möglich, aber ja, das ist sicher so ein bisschen speziell. Und dann als FC wild gegen das große GC gewinnen. In einer Situation, in der es dort mal beim FC auch wieder drunter und drüber gegangen ist mit Investoren, mit den ukrainischen Investoren, die dort dabei sind, da war eigentlich schon extrem viel balsam Balsam auf die geschundenen Wunden, die wir dort so erleben müssen. Es Ist eigentlich fast unmöglich. Wir haben die eigentlich bis zum letzten Tropfen dann wirklich ausgedrückt in dem Spiel was dann leider dazu geführt hat, dass hinaus nicht mehr gelangt hat, um die Liegen zu haben. Aber da kann man ja so auch so unter den Tisch schieben, wenn man einmal die Geschichte erzählt. Ja, man muss so wir nicht jetzt mal sagen. So genau, wenn man nicht auf eingehen <lacht> Aber
2: noch, noch eine Geschichte zu den ukrainischen
1: Investoren, die sind einmal
2: vom Platz gefahren.
1: Ja, das ist eine ganz spezielle. Äh, Geschichte, wo es, wenn sie einmal in die Schweiz gekommen waren und wir waren am Turnier, dann konnte es sein, dass die mit ihrem Gefährt, mit ihrem Auto auf den Trainingsplatz gefahren sind. Das Training ist schon unterbrochen worden. Die einen sind ausgestiegen, haben zwei, drei Mal jongliert, haben aufs Goal geschossen. Der ähm, die haben es ja, Und der Platzfahrt hätte nicht so wahnsinnig Freude, gehabt. logisch, weil sie plötzlich irgendwo Autospuren auf dem Platz gehabt Aber das hat es überhaupt nicht interessiert. Weil die Haltung war einfach, wir sind äh, Ukrainer und wir bestimmen und wir zahlen und ja, da ist passiert. Und nachher, und nachher haben sie dort
2: schnell dreimal schon Ja, und
1: zwei, drei Sachen erzählt, mit dem Trainer geredet und nach zehn Minuten sind sie da abgefahren mit ihren Pelzmänteln im offenen Gabriel. Das ist
0: so passiert.
2: Und wo wir, wo wir vorhin die Namen erwähnt haben, ähm, hat der, der Peter Zeidler
1: angefangen zu strahlen. Ja. Glaube ich, weil das natürlich. Ja, das waren große
0: Namen. Ich glaube, es war ich hatte gehört, Savarov von Belanov. Genau. Ja, Belanov war mit einer der besten Spieler in Europa damals. War so schnell wie ein Pfeil. Und Savarov habe ich selber eine besondere Geschichte, weil er in Nancy war und ich da auch mal in meinem Rahmen meiner Fußballlehrerausbildung hospitiert habe. Vier Wochen bei Nancy. Heißt Nancy Lorraine, das ist der Verein eigentlich von Platini. Und das war einer eigentlich der Nachfolger von Platini Nummer 10, welcher Techniker, ja. Savarov. Der war auch mit einer der besten Spieler Europas und die sind die Bosse von Wiel. Das hört, ja. sich, hört sich nicht schlecht an. Ich habe es gar nicht geglaubt, wo Patrick das erzählt, aber scheinbar war es ja so.
2: Ja. Und, und dort ihn gesehen, Schutte, Also ihn hat ja. wirklich noch erlebt, oder?
0: Ja, ich habe Savarov erlebt im Stadion. Ich war da öfters im Stadion. Unglaublicher Spieler, Ballbeherrschung, Technik, Körperbeherrschung. Er konnte alles, ja. Also ich weiß gar nicht, wie man ihn vergleichen soll. Also mit einer toller, tolle Nummer 10 einfach ja. zu dieser Zeit. Ja.
2: Was uns direkt zu, ähm, zum tollen Moment von Peter Zeidler führt? Was ist, was ist, der tollste Moment bis jetzt? Mit den zwei Finalniederlagen, es hat potenziell natürlich Momente, gell?
0: Ja, also die, rein sportlich ähm, war das natürlich große Enttäuschungen. Die Finalniederlagen, da brauchen wir nicht drum reden. Wir haben dann viel analysiert, sind wahrscheinlich immer noch nicht ganz dahinter gekommen, warum wir da so schlecht waren. Letztendlich auf dem Platz, äh, spielerisch, taktisch. Mh, ja, eigentlich nur die Hoffnung, dass wir es besser machen. Ich habe nachher selber jetzt persönlich, jetzt, das war mit dem FC Sion, wo die Mannschaft ist von Cup, das habe ich da schnell gelernt am ersten Tag. La Coupe äh, Etanou, La Coupe, La Coupe, äh, das war auch von Constantin die Sache. Wir zeigen es den Bernern, den Baslern, vor allem den Zü Zürichern, dass wir <lacht> so besser sind. Und es geht dann halt im Cup am leichtesten. Und ich durfte da Trainer sein und wir haben da wichtige Spiele gewonnen im Achtelfinale, Viertelfinale. Ja, Chatel schwierig. Da war, war eigentlich mein, erstes Spiel, mein zweites Spiel für. Ja, für Sion als Trainer und gleich dann in Neuchâtel-Derby. 4-3. Äh, ja, ja, und äh, schon da waren wir 3-2 hinten und auf einmal stand da jemand neben mir und als ich dann zweimal mich umgedreht habe, habe ich gesehen, das ist der da in zwei Meter Entfernung. Und weil es dann gut ging, weil wir gewonnen hatten, 4-3, habe ich dann nie mehr Angst gehabt, wenn er zwei Meter hinter mir stand und das kam dann schon <lacht> noch ein paar Mal vor. Ja, äh, nee, mein, der größte Erfolg war, war dann das Halbfinale gewinnen gegen Luzern. Das war ausverkauftes Tourbillon. Wir waren darauf vorbereitet, dass es auch ins Elfmeterschießen gehen konnte. haben dann Elfmeterschießen gewonnen mit Pamodou auch in St. Galler. Und St. Galler, das, was für uns Trainer auch mit oft am beeindruckendsten ist, wie danach die Feierlichkeiten sind. Und danach im Tourbillon sind alle, glaube ich, noch eine halbe Stunde geblieben. Pamodou war auf dem Zaun und die haben gefühlt eine halbe Stunde, vielleicht waren es auch wirklich eine halbe Stunde, Lieder gesungen. Das habe ich im Kopf. Leider da durfte ich dann das Finale nicht machen, aber. Da will ich jetzt ja auch gar nicht so viel drüber reden. Das wurde schon ein paar Mal gemacht. Das ist mir fast immer peinlich, dass ich halt im Finale nicht mehr dabei war, weil ich da entlassen war. Das ist die größte. Und dann haben wir ja rein sportlich war sicher, ich glaube mal, Achtelfinale Heimsieg gegen IB, das große IB mit Cioane und allen Stars, die da noch da waren. Jetzt haben sie neue Stars, aber damals IB eigentlich unschlagbar. Und wir haben sie 4-1 geschlagen, leider, leider in der Corona-Zeit. Da war gar niemand da. Sprich, ohne Fans. Ohne Fans. und wir, Das Stadion wäre wahrscheinlich ausverkauft gewesen und, das wär's nicht gewesen. und explodiert auch, Ja, ja, es ist schon mal explodiert im Kilo seinem Abschiedsspiel. Da waren die ein bisschen Ibiza geschädigt, aber wir haben sie 4 zu 1 geschlagen. Das war, die Fans, hat es nicht interessiert, war ein großes Fest und das 4-1 im Achtelfinale war auch, das war ein großer Erfolg. und Klar, wir haben ein paar Mal sonst auch gewonnen, aber es bleiben schon die zwei Cup-Niederlagen mit der Motivation, dass wir es irgendwann mal wieder erreichen vielleicht schon in der Saison, dann wenn nicht, dann anders mal wieder das Finale erreichen und dann, glaube ich, dann gewinnen wir
2: ich will noch schnell bei dem Sion bleiben. Das ist ja der, der Mythos, der Göpp-Mythos in der Schweiz allgemein. Sie haben 13 Mal gewonnen, andere haben auch 13 Mal gewonnen oder mehr gewonnen. Und gleich ist Sion die Göpp-Mannschaft. hat nie verloren in diesem Finale, außer nachher diesem Finale, was ich ohne Peter zeigte, hätte ich bestritten müssen. <lacht> Für das jetzt auf der Hang, warum? <lacht> das Sion. Der Ebedi ähm, im Göpp Begegnungen gegen Sion oder mit Sion. Was, was macht denn das aus? Was, was sind so Geschichten, die beweisen, dass sie der Titel Mythos
1: zurecht. Ja, also ich glaube, mit, mit jedem Titel oder mit jedem Final, das wir gespielt haben und den haben können holen, ist natürlich der Mythos gewachsen. Oder? Und wenn du äh, im Göp auf sie hast, hast du eigentlich von Anfang an schon gewusst. Nicht ganz heiß. Ah. Nicht, nicht aussichtslos, wenn man äh, sie ja nicht ja, im Finale hat, oder? In der, in der, ja, in der Tendenz, aber trotzdem aussichtslos. Also die Reiser reiten äh, da und du hast gewusst, die Göpp, da sind sie nochmal speziell. Und äh, irgendwie gibt's, wenn es einen Göpp gibt, dann ist der vermutlich Zion daheim und, und schaut, dass dort alles zu seinen äh, rechten Dingen kommt.
2: Einen ist verloren und einen ist gewonnen, aber selber in der Karriere. Einen ist zuerst verloren, Drei äh, Eis gewonnen, ich würde sagen, in der Verlängerung. Drei Eis nach Verlängerung,
1: 2000. Okay. Ja, in der, derer selbst der, der, ja, ist alles gegangen. Das zählt vielleicht auch nicht so wahnsinnig. Das ist die Ausnahme die, die Regel bestätigen vielleicht. Aber, aber, ich glaube einfach mit, 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 generell mit diesen Mythen, wenn, wenn irgendwelche Sachen passieren, wie dort mal meist von oder heute auch hier, in dieser Meistersaison als Beispiel, da hat ja auch, und wenn die unterhalten ist mit den ehemaligen Spieler, die dann gekommen sind, dann, die haben immer so das Glück, auch ein Espenmoos da rein und möglichst schnell und einigermaßen durch und dann wir im Bus und weg. Weil da wird schwierig da, oder? Achtung, fertig, los! Und das ist im Moment ja da auch so, oder? Die erste Viertelstunde im Normalfall wird doch gemacht. Wir haben früher noch nicht mehr nach dieser Viertelstunde, und wenn wir es vorne erlegt. Heute mögen sie etwa 90 Minuten, dass, dass die Pace machen. Ähm, aber das ist etwas, wo, wie gesagt, wo wachst, wo, 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 wo dann einfach auch wieder im Unterbewusstsein und da sind wir dann beim mentalen Bereich, wo halt extrem viel drin spielt, ja, wo, wo dann halt einfach auch so irgendwo durch. Wo auch immer steuert. Und die, die, die
2: Geschichte, das ist ja eine der Geschichten bei Sion, wo man erlebt, dass dass nachher eben dran, zwei Meter hängen nachher der Chef steht, Christian Constantin. Was gibt es sonst noch für Köp-Geschichten von Sion, wo diese Verbundenheit beweisen?
0: Ja, es gibt dann, auch wenn wir von Konstantin reden, er hat man dann schon immer diese, damals gab es noch eine, oder hat er halt gehabt, das war noch nicht auf CD, das war, glaube ich, noch Videokassette, <lacht> dieses Cupfinale gegen Basel, wo sie gewonnen haben, im Jahr vor mir, ich glaube, 2015 muss das dann gewesen sein, war es in Basel, gegen Basel, ja, also das, das musst du anschauen, hat er mir gesagt, schau das an und darüber haben sie sich definiert, im Wallis, wir schlagen die Großen, das ist unser Wettbewerb und natürlich, Je mehr man gewinnt, Patrick hat recht, desto größer wird der Hunger. Ja. Nichts ist äh, dann auch motivierender als der Erfolg, den man dann hat und das waren, glaube ich, auch... Ich habe nur Videos gesehen. Ich habe auch Videos von der Meisterfeier Gallen 2000 gesehen, äh, da beim Marktplatz. Aber wenn, wie heißt es, La, La Plancha oder wie in Sion, ja. äh, ja. wenn man sieht, wie da 20.000 Fans... Das will man wieder erleben, glaube ich. Und das haben die dann mehrfach erlebt. Und das gibt dann auch so diesen, diesen Mythos. Und äh, den haben sie auch sie. Äh, dann war er auch im Hotel, dann im Viertelfinale war er im Hotel, im Halbfinale. Und da wurde dann nur ein Film gezeigt. Und äh, das, das wurde wirklich so... Ja, so ja, zum Mythos gemacht. Zählen. Von, von Niemann. Von ja,
1: Was ich aber trotzdem speziell finde, Sie ist jetzt nicht eine Mannschaft, die eine wahnsinnige Identifikation hat mit dem Wallis, mit ja. der ganzen Internationalität, die sie reinbringen und die vielen Wechsel, die sie haben. Oder? Und trotzdem ist es immer wieder gelungen. Oder? Ja. Früher, in den 90er Jahren, da hat es noch Wallis drin gehabt. Die haben das Zeug in mit dem mit Jean-Paul Bricker und wie sie alle geheißen haben, oder haben. Das sind noch so eigentlich Sie. Und, und trotzdem... Klingt es irgendwie? Also muss doch irgendwie, ob jetzt der Konzerte denn mit seinen Filmen macht oder ob das irgendwo auch halt im, 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 im
0: Wallis gelebt wird und spürbar ist. Schon, das ist so, ja. Also es lebt er. Ich glaube, es sind zwei Dinge. Es lebt er und die Leute haben das irgendwie so mitbekommen. Weil sie auch schon mal bei dem Fest dabei waren. Und das wollen sie wieder erleben. Die machen gern Party, die machen gleich Fest. Die sind gern zusammen, sind sehr, sehr gesellig. Und ich glaube, das hat mit dem zu tun. Und dann, leider konnte ich es nicht erleben. Und, äh, spricht ja dann für mich und hat mir irgendwie stolz gemacht, dass sie gesagt haben, ohne dich ist es kein richtiges Finale. Aber das Finale damals war in Genf. Und da sind wieder, da gehen wir alle hin nach Genf, haben wir alle gesagt, hey, Halbfinale gewonnen, wir gehen alle nach Genf, das ist das Wallis in Genf oder Svalis, egal wo. Nein, die definieren sich schon über den Cup und äh, dann komme ich wieder zum Fanmarsch zurück. Ich denke, das war eins, ich habe es eigentlich nicht mitbekommen, weil wir uns versucht haben vorzubereiten auf, auf Lugano und haben es nicht geschafft. Aber dieser Fanmarsch, dieses Gemeinschaftserlebnis, friedliche Erlebnis, äh, wir, wir verbringen den Sonntag und, und, und freuen uns auf das Spiel und vielleicht gewinnen wir es ja. Das, das verbindet schon. Deshalb spüre ich jetzt auch, dass wir es wieder erleben wollen. Ob wir es jetzt, wir müssen dann zuerst noch viermal gewinnen, das nächste Spiel ist sowieso das Schwerste immer. Aber ja, das Sie Wichtigste noch. Ja, klar, das ist schwer genug, das kann ich nicht aufhören zu betonen. Das meine ich auch so, das meine ich wirklich so. Und, äh, aber das will man wieder erleben. Ja, die Leute, die im Fanmarsch dabei waren, würden es am liebsten nächstes Jahr schon wieder erleben. Da, da, da bin ich mir sicher.
2: Und der Peter der wird es auch erleben, weil nämlich hier nach, äh, nach dem Match
0: Ja, das war anders als ein Punktspiel. Ja, wahrscheinlich das kann man gar nicht so genau erklären, aber es war sehr nervös, es war sehr umkämpft. Äh, wir waren vorbereitet auf Meter schießen, auch äh, psychologisch, äh, mental. Wir haben seit drei Wochen immer wieder bei Trainingsspielen das eingebaut. Das freut den Trainer, aber was viel, viel wichtiger ist, dass unsere Region der FC Sion jetzt nach Genf fahren darf, dass wir im Finale sind, das ist momentan wie ein Traum, ja.
2: Wie ein Traum, aber also, dass es angefressen werden, dass sie infiziert werden, das bringt der Christian Constant eigentlich mit dem ganzen Club fertig, oder? Ja,
0: im Cup äh, bringt er es äh, fertig, deshalb ist ja die Enttäuschung umso größer bei Sion, dass es jetzt die letzten fünf Jahre sind sie immer ausgeschieden, ja, nach diesem verlorenen Cup-Finale in in Genf 2017 waren sie nie mhm. mehr weit, Ja, gebrochen. Ja, und äh, nee, ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört, das liegt jetzt wirklich fünf Jahre zurück, mhm. mehr als fünf Jahre. Und es war damals, ich, wenn ich jetzt mit Leuten rede, so wie jetzt hier am Stammtisch oder so, kommt dieses Spiel mit den Feierlichkeiten danach, nach dem Luzernspiel immer wieder so was wir als Spieler erleben, aber auch als Trainer erleben. Das bleibt im Kopf und natürlich auch im Herz klar.
2: Und Du hast gesagt, ähm, mein, mein Spiel ist eigentlich Saint Gallen. Äh. Und dort hast du ein Wett gemacht, Ja, genau. Und, äh,
1: das ist äh, mit ein paar Fernsehkollegen sind wir einmal dort mal noch können, oder während der Aktivzeit haben wir einmal ein Fußballturnier äh, gespielt, äh, Ein Turnier im im tiefen äh, Tüfe und äh, zu später Stunde nach dem gefühlten 10. Glühwein Dritte. Dritte, ja. Also offiziell, gefühlt ist es der Zweite. Da dürfen wir ja heute sagen. Ähm, hat denn die Wette stattgefunden, effektiver, wo wo, wo denn der Kolleg gesagt hat, äh, wenn er der Halbfinal gewinnt gegen St Gallen? Gewinnt. Dann laufe ich von, äh, vom Tockenburg auf Basel ab. Genau, also mein Kollege, das ist der Kurt Kern. Dani Kern ja. Genau. Kommentator ja, bei SRF immer. Genau. Noch. Äh, zusammen mit dem Benny Giger, genau, genau, Regisseur. Genau. Und äh, dem Steiger, das Low-Operateur. Die haben dann die, die, die Wette aufgestellt. Und ich habe dann auch in meiner grenzenlosen Euphorie <lacht> zur späteren Stunde einen Gegenwett gemacht. Und wenn wir das final nicht gewinnen sollten, würde ich nach dem Match heilaufen. Also, eine rechte, rechten Einsatz. Und es hat wirklich <lacht> wunderbar aufgegangen für mich. Ja. Und, und äh ich erinnere mich erinnern an das Interview ähm, nach dem Halbfinale, wo dann, 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 dann Dani Kern kam und ich dann sagen konnte können sagen, genüsslich so Dani, und jetzt freue ich mich, dass du dann den Weg vom Toggenburg mit deinen Kollegen... Und dann gab es einen Fernsehbeitrag im Vorfeld äh, vom köp ja und, ja und wie gesagt, am Schluss, dann nach dem Köp-Sieg, habe ich die Kerle dann auch wieder gesehen und sage, du, ich fahre, ist es für euch okay, oder? Und ja... <lacht> das ist so äh, ist gut aufgegangen für mich weil die sensation
2: tatsächlich geklappt hat genau äh, das 3-2 gegen GC ja. im Finale sind das Sachen wo, wo, wo man noch alle Szene hat oder die Entscheidenden? oder nur noch der Pokal oder was, was bleibt von diesem 3-2 was, was bleibt vielleicht für eine Geschichte von dem
1: 3-2 ja ich glaube mehr bleibt in Erinnerung die ganze Vorbereitung die ist einfach speziell und als, als Spieler von einem FC Wil bist du dir ja im Normalfall nicht gewöhnt dass regelmäßig so groß alles auf der BC aktiv ja. und das ist, die Vorbereitung ist anders gewesen. Du hast, wir sind zwei Tage vorne sind wir in die richtig ich glaube, in Dinnerschwitz waren wir irgendwo, hatten dort ein spezielles Trainingsprogramm, gehabt, einfach andere Termine und plötzlich sind die Medien da gewesen. und all die Geschichten, die du vorher eigentlich eher von der Konsumentenseite gemerkt hast, bist du plötzlich im Fokus gewesen. Und, und dann bist du auf Prattel, mag ich mich erinnern, sind wir auf, auf Basel runtergefahren, Prattel, raus. dort haben wir noch ähm, die jungen Spieler aufgeladen. Da ist übrigens der Hämmerli, der, der Hammerli, ist dort auch dann dabei, gewesen. als Junge, ist er ist 21 Trainer, die sind äh, nicht im Aufgebot gewesen, aber die haben wir natürlich auch nicht dabei dann sind die dort gefahren die haben gar aufgeladen und sind dann runtergefahren, in Begleitung von Polizei, von voraus, oder? alles frei und da hast du das Gefühl wow, so was ist was jetzt es. los? Das, so, so fühlt sich das an, wenn du bei den grossen Wirken dabei bist, oder? Und dann bist du in das Stadion hineingekommen und, und rundherum ist ein riesen Fest gewesen, eine riesen Emotionen, eine riesen Euphorie und das ist da ist wo, der, wo bleibt. Natürlich sind die Momente, wo der Schiedsrichter dann endlich abpfiffen hat. Der ganze Ballast, abkallt, die Emotionen frei, in lauf Der Moment, wo den Pokal dann in der Pokal in der Luft kommt, da war auch alles cool. Auch die Moment, die dann nachher so viel Die ganze Altstadt Wiel überfüllt und du bist in der Menschenmenge inne irgendwo mit dem Pokal durchgelaufen heute ja unvorstellbar oder äh, haben sie das Züge angelernt und und habe ich mir den Pokal heben das hätte es einen Weckupf ja das sind so die die Geschichten, wo, wo, wo bleiben. wo ja? äh, aber ich glaube so, das Erlebnis das ist ganz ganz etwas speziell das ist irgendwie einfach faszinierend wenn man das einmal erlebt und den kann gewinnen. Aber kommt schon, Peter. <lacht> kommt schon. <lacht> kommt schon. <lacht> er lacht nochmal. Ganz äh, interessiert zugelassen. Wie
2: ist wenn ja, wir, sehr, wir
0: sehr interessant. Ich habe immer gesagt äh, letztes Jahr Ib und Basel und die ganzen großen auf dem Papier hätten gern mit uns getauscht, dass sie jetzt zweimal hintereinander im Finale gewesen wären. Es war schon ein Erfolg, dass wir jetzt zweimal ins Finale gekommen sind. Das müssen wir auch festhalten. Aber natürlich. Patrick hat auch sicher mitgefiebert für uns. Ist natürlich hat es einen schlechten Ausgang gehabt und wir waren sportlich nicht gut. Aber trotzdem bleibt es auch für uns. So haben wir es auch damals gesehen, so vor dem Final. Man muss erstmal mal da hinkommen und das konnte uns auch keiner nehmen. Das war, deshalb hat man schon gewonnen, aber wir hätten auch gerne das erlebt, was Patrick beschrieben hat mit dem Pokal und mit all den Feierlichkeiten. Ja ja.
2: Und äh, Peter Zeidler ist der eh in der Taste?
0: Ja, jetzt kann man das natürlich nicht so schnell Arbeiten, aber natürlich äh, bricht jetzt für jeden persönlich erstmal in eine Welt
2: zusammen. Ich hoffe, dass die Sonne wieder aufgeht. Die ist wieder aufgegangen, weil St. Gallen Leader ist, weil St. Gallen wieder in der neuen Saison antreten ist beim Göppmann. Also nicht irgendwie Vorfäge. Die Sonne ist aufgegangen. Wenn ist sie aufgegangen? Gibt es irgendeine ja. Geschichte?
0: <lacht> die, ist, die, hat, die ist lange nicht aufgegangen. Ja. Nein, das war schon eine große Enttäuschung. Ja, für uns alle, ich glaube, da bin ich jetzt nicht der Einzige, für uns alle, egal in welcher Funktion beim Club. Die Sonne ging äh, lang nicht auf, aber die ist dann wieder aufgegangen. Als als wir es und Tour gemacht haben, die Idee vom Hippie Matthias, wo wir einmal haben wir in Wittnau trainiert, haben wir da in Kreuzlingen und wo sonst ich weiß gar nicht mehr alle, wo wir waren, Hier, ein paar hundert Zuschauer da und wir haben gemerkt, dass dass die Leute zu uns stehen, dass, sie, dass wir ein Club aus der Region sind, dass es eine Ehre ist, dass wir für diesen Club arbeiten und Fußball spielen darf. Da hat es langsam begonnen und dann äh, ja, sind wir zwar schlecht in dieser Saison gestartet, aber haben wir da doch ein paar Heimspiele gezeigt mit vielen Zuschauern, wo wir wieder drin sind. Jetzt haben wir verdient verloren. Jetzt müssen wir wieder einen neuen Anlauf starten, auch mit den Verletzten. Aber es hat schon eine Weile gedauert, bis die Sonne wieder, wieder aufging, weil da muss man ja nicht drum herum diskutieren. Fußball ist für uns als Trainer schon nicht das, allein das Leben. Es gibt Gott sei Dank noch viele andere, auch wichtigere Dinge. Familie und all das, was da dazugehört. Aber es war schon... Ja, kurz mal Weltuntergang war schon in diesem kleinen Bereich. Bereich ja. Das kann man ja dazugeben. Ist das eine Woche,
2: äh, ist, ist, ja. ist, ah, lügt mir jetzt mal mit dem Fußballer sein
0: Nein, ja, das ging dann wieder, bis die neue Saison beginnt. Ja, okay. Bis die neue Saison beginnt, wo man merkt, was soll das jetzt? Es ist sowieso vorbei, man kann nichts mehr ändern, aber. Ja, es gibt's.
2: Und der, der ist der Peter Zeidler launig, der, der schnauzt ja. die anderen an nein, oder ist er still? Nein, wie, nein, nein, denn? nein,
0: nein. In, in sich gekehrt glaube ich, äh, ich glaube, anschnauzen, das, das tue ich nicht, äh, weder in der Familie noch sonst irgendwo in dem Sinne, aber in sich gekehrt nachdenklich, ja, dass man sich die, nicht die Sinnfrage nach dem Leben stellt, aber schon die Sinnfrage, was soll das eigentlich hier, aber es ging dann wieder weg, wo wir wieder trainiert haben, und wo man mal Themen hat, eigentlich den schönsten Beruf. Wie bist du mit deinen
2: Niederlagen umgegangen? Der hat mal gegen Wiel verloren, zum Beispiel. Mit dem FC St. Gallen im Köp, zwei
1: 2 Ja, Das ist jetzt nicht die Niederlage, die so geblieben ist. Nein. Äh? <lacht> Obwohl sie gegen die anderen ja, Ostschweizer ja, ja. und. Ja. ja, natürlich. Es, es ist. Äh, in erster Linie ist es Fust. Und dann
2: ja, gehen wir reinschuten
1: oder gehen wir weg. Also für mich ist es immer so ein bisschen weg aus, 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 aus dem Kern raus, äh, neben aus der Natur, runterfahren, äh, andere Gedanken überkommen. Vielleicht noch eine andere Geschichte von der Niederlage. wo ich sage, das war nicht die Schlimmste. War. Wir <lacht> haben mal 11, ja mal elf 3 verloren. Mit St. Gallen un unvorstellbar. Mhm. Gegen und, und, und Gegen Wiel auch. Mhm. Und äh, unerklärlich eigentlich heute noch. Ähm, da ich ja auch verküchen, aber irgendwann musste ich anfangen zu leben und ich erinnere mich das erste Mal, als ich wieder die Mikro die wie ich posten äh, Dann ist der äh, Kassierer da gehockt und so dick, dick, dick und irgendwann schaut sie mir so an und sagt so. Dass sie sich trauen, noch zu posten. <lacht> dick, dick Ja, da ist wirklich. Ja, das ist gesessen, oder? Und ich glaube, gerade in einer Region wie St. Gallen, also generell verliert man ja nicht gerne. Man geht ja die shooten und man geht äh, den Aufwand betreiben, weil man gewöhnt. Also im Profibereich ist ja dann da schlussendlich der Lohn, ähm, wo, wo du holst. Und, und dann gehören auch die Niederlagen auch dazu, das ist klar. Und dann gibt es auch die. Erklärbar sind, gibt's auch Dinge, die nicht erklärbar sind. Aber ich glaube, jeder selber muss, muss den für sich auch so einen, einen Weg finden, um wieder Und Das ist die große Kunst, oder? Ich glaube, du kannst nicht einfach am Samstag verlieren und am Montag einfach wieder weitermachen und um sagen, ja, abhaken. Und, aber wenn man das sagt, das, das gibt es, so Prozess. Und dann gibt's ja auch Trainer, wo ich hatte, die ich den Prozess noch ein bisschen die Nachhaltigkeit so von den Niederlagen äh, verleiten. Mache mir auch in der uhr daheim irgendwie ich könnte nicht mal sagen wir haben ist aber verloren äh, gegen Servet und sind irgendwie morgen am gefühlt über halb drei drü und so und dann hat es geheißen so und jetzt Schuhe an äh, im ersten Moment leicht eingeschaltet und dann sind wir dort noch eine Stunde lang diagonal äh, diagonalen Laufen Laufen Straftraining ja Straftraining. wir aus muss Militär ja kämpfen muss Militär im Fußball auch früher ne Gang ist jetzt nicht wahnsinnig förderlich für den Prozess von der Verarbeitung von so einer Niederlage, aber hat halt so dazugehört.
0: Ich hoffe einfach, dass das heute nicht mehr so...
2: Ja, das fragen wir gerade.
1: Nein,
0: na, natürlich nicht. Ich glaube, was, was Patrick sagt, dass man Montag nicht gleich zur Tagesordnung äh, übergehen kann nach einer Niederlage am Samstag. Ich glaube, das ist ein Prozess, war auch bei mir ein Prozess. Mittlerweile kann ich es. Und ich glaube, das ist auch wichtig, ich, äh, dass man äh, ja, dann analysiert, natürlich auch Videos schaut, aber dann muss man relativ schnell wieder nach vorne schauen. Und das war ein Prozess auch bei mir, wo ich früher länger gebraucht habe, wo ich jetzt schnell schaue. Ich brauche manchmal noch einen Tag, das stand der Sonntag in dem Fall. Aber am Montag, wenn ich ins Training komme, muss ich klar sein wieder. Muss ich positiv sein, muss ich nach vorne schauen. Das war ein Entwicklungsprozess bei mir. Und ich kenne die Trainer. Ich war selber nicht auf höchsten profi niveau habe ich aber auch gespielt. Und äh, Patrick sagt, gut, die dem noch Nachhaltigkeit <lacht> verliehen haben, die waren dann die ganze Woche schlecht gelaunt, ja. der Trainer, und, und haben das die Spieler spüren lassen. Das kann man vielleicht innerhalb von einem Jahr vielleicht einmal ma nicht mal da machen. Aber ich denke, das ist... Du hast auch den Begriff förderlich genannt, das ist nicht förderlich. Schnell abhaken und der Trainer muss auch da Vorbild sein, muss nach vorne schauen, muss die Niederlage mit der Mannschaft gemeinsam analysieren, aber dann geht es wieder voran. Ich glaube, das ist schon eine, eine Qualität, auch die der Trainer Absolut. haben muss. Absolut.
2: Und noch eine Geschichte, die du mir vorher erzählt hast, die ich so wunderschön finde. wo du ins Eis gekommen bist, hast du Schuhe putzen. Ja, das ist so. Du hast auch früher so
1: gesehen, einfach darum passt sie zu früher <lacht> drauf. Ja, das ist effektiv so. Wenn als ich als, als Junge also mit, mit 17 in der ersten Mannschaft bin, äh, habe ich dann den, den Urs Fischer als, als Göttin zugeteilt bekommen. Und jetzt,
2: Achtung, der gross Fischer. Der gross Fischer, ja. Die äh, Rede bei Union Berlin, äh, äh, Berlin also in aller
1: Munde in Deutschland. Ja, ich glaube, er hat extrem viel profitiert von mir in dieser Zeit. <lacht> <lacht> Nein, eigentlich wirklich als kleiner Partyquinkler habe ich dann dort dürfen neben dem großen Urs Fischer hocken äh, und äh, zulassen, was da so passiert. Ähm, und habe dann auch dementsprechend meine Aufgaben zugeteilt bekommen. Also heißt Schuhputzen die Schuhe putzen nach dem Training. Äh, also nicht Deine. Nein, nicht meine, seine. Er hat seine dann und ist reingegangen und hat durfte seine Schuhe durften, äh, putzen. Und, und angeleitet ist schön Ja. ja. Und, also, und Taschen tragen? Taschen tragen vor dem Spiel, im Bus, rein, in den Garten Oder war es auch ganz schön, war, wenn ich als junger Spieler nach dem Training die älteren Spieler haben schiessen wollte? Und äh, ich habe nur hat es ja, was machst du? Ich das ja, Training ist fertig. Nur. Nein, nein, wir sind am schiessen. Ja, und jetzt? Wie habe Gefühl das Gefühl? Bell holen. Und wer, wer nimmt die Bälle an? Und dann hat es ja, ja du. Und ich habe dann, können, ich hab dann können die Bälle suchen und Und da hat einfach dazu gehört zu früher. Und es hat nicht geschafft. Heute vermutlich nicht mehr ganz gleich praktizierbar. Aber da war es einfach so. Und, äh und äh, ja, mir hat es und aber nicht im Negativen, sondern eher und der so. Und Peter Zeichler
2: ist die ganze Zeit am Schmunzeln <lacht> bei, de, bei der Geschichte unvorstellbar heute?
1: Ja klar,
0: unvorstellbar. Wenn es, wie gesagt, Urs Fischer, da hört man eigentlich noch mehr her, aber natürlich unvorstellbar. Ich bin auch eigentlich äh, strikt dagegen, gegen solche Sachen. Ich denke, die jungen Spieler brauchen Respekt äh, vor den älteren Spielern, aber den kann man auch anders demonstrieren als mit solchen. Das erinnert mich zu sehr an Militär und das ist, glaube ich, Schikane, nicht gut. <lacht>
1: nicht mehr. Also ich nicht glaube, eben heute, wie gesagt, nicht, nicht mehr tolerierbar, auch nicht mehr, wird vermutlich auch nicht mehr praktiziert, aber es war lang, lang so gewesen. als Jugendspieler hast du einfach mehr so eine und Fertig.
2: Es ist eine Verlängerung der Aufwärmerrunde. Wir gehen noch ganz kurz auf die Aktualität, sprich auf das Köp-Spiel am Samstag. Was ist die Geschichte, die ihr euch einen Spieler erzählt, für das packen, für, den Köp, für, die, für die spezielle Ausstrahlung von diesem Köp?
0: Ja, wir zeigen vielleicht schon ein, zwei Bilder vom Fanmarsch. Wir wollen das wieder erleben, nicht das Finale, wie es sportlich verlaufen ist. Aber so ein Fanmarsch, das ist unser großes Ziel wieder in dieser Saison. Und ähm, dann ganz rein sportlich. Da haben wir viele Bilder von Karouche und wir wollen schon auch ein paar Bilder vom letztjährigen Viertelfinal zeigen. Äh, obwohl die Mannschaft sich von Karouche ein bisschen geändert hat, unsere auch. Aber es ist schon immer wichtig, was uns da erwartet auf dem engen Platz mit etlichen tausend Zuschauern, Kunststraßen. Richtig aggressive Stimmung, da müssen wir vorbereitet sein, da gibt es ein paar Bilder. Und wenn wir das annehmen, wenn wir uns konzentrieren, haben wir natürlich sehr gute Chancen, dass wir weiterkommen. Aber es wird ja, eine schwere, ich stehe dazu eine schwere Aufgabe, die natürlich aber zu bewältigen ist
2: als Oberklassiker im göpp weiterzukommen, muss möglich sein. Ich Hast du endlich mit den Kleinen, aber ich denke du mit deiner Ostschweizer Abstammung kannst du jetzt nicht
1: sagen, ich, ich, ich drücke etwa gar aus den, den Daumen. Nein, also ich glaube das <lacht> wäre völlig, wär völlig vermessen. Also ich glaube, dass es, wie der Peter sagt, ein schwieriger Match gegen eine gute Mannschaft Heimvorteil, Kunststraße, das ist nicht neues, aber einfach, einfach ungewohnt. Aber ich glaube wenn St. Gallen PS Prozent auf den Platz bringen also von Anfang an könnt ihr da der Schneid abkaufen und präsent sind und ein paar sind, dann wird es wieder einen gleichen Ausgang geben wie es im letzten Mal, im, Viertelfinal
0: 2 Viertelfinale. 2:1 haben wir gewonnen, ja.
2: Also knapp. Und der Trainer
1: hat schon vorher dort gewarnt,
0: das wird schwierig. Was heißt warnen? Ich will nicht warnen. Ich will einfach ganz realistisch sein. Und wenn wir da, die haben gegen Basel damals gewonnen. Das hat eigentlich schon gereicht. Die haben den großen FC Basel ausgeschaltet. Die Runde davor. Das war noch im alten Jahr. Wir haben dann im Februar, glaube ich, gespielt. Und das hat dann schon gereicht zu so Mike Hintia bei dieser L Niederlage noch in Basel war damals im November oder wo das war und dann war er im Februar bei uns. Nein, jetzt wollen wir uns auch nicht so sehr konzentrieren aufs Spiel, hinfahren, wir bereiten uns Top vor. 17 Uhr geht's los. Und wenn es halt dann Verlängerung gibt, gibt es Verlängerung, sind wir auch vorbereitet. Das ist auch, glaube ich, wichtig für die psychologische Vorbereitung, dass man da nicht durchdreht, wenn es Verlängerung gibt. Und wenn es Meterschießen gibt, gibt es auf Meterschießen und das hat man dann zu gewinnen, klar.
2: Und wir schauen zu und haben freut, wenn es möglichst lang knapp wird, wenn es möglichst viel Nerven braucht für Peter Zeidler. Das ist die Aufwärmrunde, die gibt es in zwei Wochen wieder. In einer Woche gibt es hier wieder Sikora Gisler. Hört ihr, uns abonnieren. Danke fürs Zuhören. Die
1: Aufwärmrunde. Moderation und Produktion Rita Held. Projektverantwortung Jan Petzold.